0: Kristi himmelfart er her fra Lukas evangeliet. Og øh, vi kommer ind et sted hvor Jesus han den opstandne Jesus er sammen med sine disciple. Lukas evangeliet kapitel 24 vers 46 til 53. Og der står. Og Jesus sagde til dem: Således står der skrevet: Kristus skal lede og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være mine vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Og han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det han velsignede dem, skildes han fra dem og blev bort op til himlen. De tilbad ham. Og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Lad os lige bede sammen. Far i himlen, tak fordi at du er her hos os i dag. Tak fordi du har noget på hjerte, som du vil dele med os. Vil sine børnene i de forskellige aldersgrupper se det til dem, som du ved, de har brug for? Og Helligånd, vi beder om, at du også her vil gøre dit ord levende for vores hjerter. Så vi må se dig, se dit herredømme. Så at du kan få lov til at udvække det i vores liv. Det beder vi i dit navn, Jesus. Amen. Der er jo sådan øh, tre begivenheder i Jesu liv, som får ret meget opmærksomhed. Det er hans fødsel og hans død og hans opstandelse. Og øh, derfor har vi julefrokost, om holder jul omkring hans fødsel, og vi har påskefrokost, fordi vi fejrer hans død og opstandelse. Men Kristi Himmelfars frokost, det ved jeg ikke, det har jeg aldrig hørt om. Vi har også øh, julepynt, og vi har påskepynt, men øh, vi har ikke rigtig, jeg Jamen også have væk Kristi Himmelfars pynt, i hvert fald, jeg ved ikke. Det er ligesom om, at den del af Jesu liv, der hans himmelfart, ikke rigtig får øh, den samme øh, opmærksomhed. Jeg er rigtig glad for, at vi på et tidspunkt havde en konge i Danmark, som sagde, det der med Kristi Himmelfart, det er simpelthen vigtigt. Så der skal vi have en fridag i Danmark. Det skal være en heldig dag. Fordi Kristi Himmelfart faktisk har en kæmpe betydning for vores kristne tro. Kristendom uden Kristi Himmelfart ville være ligesom, hvis man byggede et hus, men aldrig flyttede ind i det og boede i det. Det ville være ligesom, hvis man forberedte en rigtig god middag. Man en sovs, der havde stået og simret i et helt døgn på den her fong, men man gav sig aldrig til at spise den. Eller ligesom hvis NASA havde bygget en kæmpe stor rumraket med al den teknologi, alle de timer, alle de penge, der skulle til for, for sådan en til at er der, man aldrig detonerede den brændstofladning, der skulle til for den lettede. Kristi Himmelfart er af overordentlig betydning, fordi Kristi Himmelfart tager alt det, som Jesus var, og gjorde på jorden og forløser det tilbredende kraft til hele jorden og til dit liv. Derfor er Kristi Himmelfart vigtig. Vi vil se på tre aspekter af Kristi Himmelfart i dag ud fra den her tekst. For det første, hvad Kristi Himmelfart betyder. For det andet, hvad Kristi Himmelfart er. Og som det sidste, hvad Kristi Himmelfart gør. Hvad det betyder, hvad det er og hvad det gør. Først, hvad det betyder. Lukas, evangelisten Lukas, som har skrevet øh, evangelieteksten til i dag, har også øh, forfattet et andet skrift i Bibelen, nemlig Apostlenes Gerninger. Han har det her Tobins værk. Og i begge skrifter, der beskriver han Kristi Himmelfaret. Øh, men Apostlenes Gerninger har nogle flere detaljer med. Der står blandt andet sådan her citat, som de, og det er disciplene, de, som disciplene, de nu stirede mod himlen, mens han forbordt. Se, der stod to mænd i hvide klædser hos dem og sagde, Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galilæer? Så tager jeg slut. Jeg tror, at Lucas, han har grinet lidt, da han har skrevet det her ned. Da han har forestillet sig, hvordan at det er foregået, det her. Prøv at forestille jer sådan 12 mænd, der står. Øh. Og der sker jo det, er, når man står og kigger meget lodret op, så er det ligesom at den har det med at lidt længere ned. Og, øh. Prøv lige at lige kigge op sådan. Og så mens I gør det, så kigger over på siden, men... Øh. Ser han mere eller mindre intelligent ud, end han plejer? Øh. Og så står det der, alle disciplinerne. Og så kommer der to mænd i hvide klæder og siger, hey, hvorfor står I der, gutter, og kigger op mod himlen? Og Peter har måske kigget op på Andreas. Øh, ja, hvorfor er det lige vi? Og på Hans. Og han er heller ikke for kigge ud. Øh, ja, hvorfor gør vi lige det? Hvorfor er det lige vi står her? Gud har været så flink at sende de her englene ned til, til disciplene og, og sige, hvorfor står jeg lige der? Fordi disciplene forstod Kristi Himmelfart som fravær af Jesus. Og tænkte, nu er han væk, hvad skal vi så gøre? Han forsvandt den vej. Hvad skal vi, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. De forstod Kristi Himmelfart som tab af Jesu beskyttelse, som tab af hans, led, øh, hans ledelse. Og englinde, de siger til dem, kære øh, disciple, hvis I ikke fyldes af en gladesfyldt aktivitet, så tror jeg simpelthen, fordi jeg ikke har fanget, hvad der er, der sker her. I har ikke fanget, hvad Kristi Himmelfart egentlig betyder. For Himmelfarten detonerer alt det, som Jesus var og gjorde. Hvad discipliner troede, at nu var det fravært af Jesus, var faktisk realiseringen af alt det, Jesus han havde talt om, og på ingen måde fravær af hans ledelse og hans beskyttelse. Lige forud for prædiketeksten i dag, der har Jesus holdt en bibeltime for øh, disciplinerne. Og vi kan blandt andet læse, at øh, der står sådan her, Jesus sat til dem, således der skrevet, Kristus skal lide og dø og opstå fra de døde på den tredje dag. Det er jo ligesom det, de havde oplevet indtil nu. Så står der, og oh. så kommer der det, der sker derefter. I hans navn skal der prædikes omvendelse til søndernes forladelse for alle folkeslag. Og så siger han, i i skal begynde i Jerusalem, og I skal være mine vidner om. Se det, de havde oplevet sammen med Jesus, det startede med en mand. En mands tjeneste i et geografisk afgrænset Israel. Og Jesus siger, nu vil der simpelthen ske et temposkifte skifte i den måde, Guds frelsesplan udfolder sig. Den går fra mig til I. Den går fra det geografiske Israel til. Alle folkeslag. Nu sker der simpelthen noget. Og hvad er, det, hvad er det, der skal ske her? Hvad er det, der skal ske med det skifte? Jesus han siger, der skal prædikes omvendelse til søndernes forladelse. Okay, indrømmet. Søndernes forladelse er måske ikke sådan det mest, øh, det, det største buzzword i en dansk sammenhæng. Søndernes forladelse, åh, oh, fedt, tænker alle måske. Men det er simpelthen fordi, at det er, er mangler på viden. For søndernes forladelse drejer sig om, at sønns dødelige virus, som kom ind i verden med søndefaldet, med oprøret imod Gud, sådan fjerner os fra Gud. Så nedbryder det enkelte menneske. Så er det, der nedbryder relationen mellem mennesker. Og så er det, der nedbryder relationer. Men søndernes forladelse på baggrund af Jesu og opstandelse betyder, at mennesket igen, at du og jeg igen kan få en helt ny start. Hvor din fremtid og min fremtid ikke skal være defineret af vores fortid, men vores fremtid skal få lov til at være defineret af Jesu fortid. Søndernes forladelse betyder, at du kan komme ind i en helt ny og tæt relation med Gud. Med Gud? som på skabelsens morgen havde skabt alting godt, og nu vil begynde at nyskabe og genskabe og genoprette og helbrede dig og mig. Og gennem dig og mig, og sammen med dig og mig, dine relationer, de fællesskaber vi er en del af, og vores jord. Englene måtte komme og minde disciplene om den åndelige virkelighed i Kristi Himmelfaret. Og sige til ham, hvis ikke det betyder, at det fylder mig med en glædesfyldt aktivitet, så er det simpelthen fordi, kære disciple, at I øh, ikke har fanget betydningen af kæreste himmelfart. Himmelfarten er ikke fravær af Jesus, men realiseringen af næste step i Guds redningsplan. For himmelfarten betyder, at nu skal det nybyggede hus fyldes med glade mennesker. Nu skal vi sætte os ned og spise fest han og nu skal brændstofladningen til rumskibet detoneres. Det er, hvad himmelfarten betyder. Godt, men hvad, hvad er så himmelfarten? Hvad var det egentlig, der foregik ved, ved Kristi himmelfart? <coughs> og nu vi er i uh, rumfartsgenren, så fortsætter vi lige lidt der. Den første mand i rummet var en russer, der hed Yuri Gagarin. Han var sovjetisk astronaut og var den første mand i rummet i 1961. Og han er kendt for det her citat, hvor han sagde til den øh, bondoptager, der var med i den her rumkapsel, da han kom udenfor, for af, så sagde han, jeg ser ingen Gud heroppe. Jeg ser ingen Gud oppe." Og logikken var jo den, øh, det var jo i det øh, ateistiske Sovjetunionen, at øh, man troede ikke på Gud, og det der med, at Jesus var faret op til himmels, det var sikkert noget pjat, og nu havde man været op på den anden side af skyerne og se efter, og han var der ikke. Så det var altså noget, man har fundet på og var fuld af løgn, og så har man ligesom øh, cementeret øh, den forståelse. Men Gud relaterer ikke til mennesker på jorden, ligesom når overbo relaterer til underboen. Så hvis underboen vil se, om overboen er hjemme, så kan han bare tage trappen op og se, om der er nogen på første sal. Det er ikke den relation, Gud har til mennesker på jorden. Gud relaterer til mennesker på jorden, ligesom for eksempel forfatteren, tolken, relaterer til ringens herre. Han har skabt det univers i Ringenes Herre med hobbiter og dværver og elver, og sådan noget, som vi kender fra filmen af. Og den eneste måde, karaktererne i Ringenes Herre har mulighed for at møde deres skaber og forfattere, er, hvis den forfatter vælger at skrive sig selv ind i historien og bliver en del af den fortælling. Vi kender kun Gud, fordi Gud selv skrev sig ind, i sin egen verden, da Jesus blev menneske. Vi kender Gud, Gud fordi Gud har åbenbart sig. Jeg læste for på uger siden en anmeldelse af Anders Fogh Rasmussens nye bog øh, omkring den første del af hans øh, værke. Og jeg kan på alle måder godt lide Anders Fogh Rasmussen. Han er en øh, savlig mand, øh, og han, han er begyndt at blive åndelig søgende på en måde, men han har hele tiden sin egen logiske sans som udgangspunkt og rettesnår for alt. Og det er faktisk godt at have i mange sammenhæng. Øh, han læser kirkegård, han læser øh, grundtvig og sådan nogle ting. Og søgende. Men det, han vil, han vil aldrig, og det er det, jeg, der vil jeg godt kan have lidt ondt af ham, og ønske, at, at Gud har en for ham. Det er ligesom om, at han vil kun godtage det, som han kommer frem til ved sin egen søgen, ved sin egen logik, ved sin egen øh, deduktion, eller hvad vi kan kalde det men vi kender kun Gud, fordi at han har valgt at åbenbare sig og skrive sig ind i vores verden, da Jesus blev menneske. Og himmelfarten betyder ikke, at Gud, at Jesus han er nu er et andet sted i den skabte verden, og hvis vi leder efter ham, så vil vi finde ham. Måske sender han ned i andelsbjergene i en hytte og i Sweet Dublin eller sådan noget. Nej, det er ikke det, det betyder. Men det betyder, at han befinder sig i en helt anden dimension. At han er far til himmels betyder ikke, at han er i en anden del af universet, men det betyder, at han har en anden relation til universet. Og det betyder, at i modsætning til, at da Jesus var fysisk på jorden, der var han jo ligesom bundet konkret til tid og sted. Han kunne være et sted ad gangen. Var han i Galilea, så var han ikke samtidig i Jerusalem, som ligger længere side på Judæa. Hjemme hos os, en kone Bende, hun siger af til til børnene, hey unger, jeg kan kun være et sted ad gangen. Og det er ikke fordi hun ikke gerne vil hjælpe sine børn og børn og hvem det er. Der er altid mange børn hjemme også. Det er ikke fordi hun ikke ønsker at give dem sin fulde opmærksomhed alle sammen. Det vil hun faktisk rigtig gerne. Men min kone er, selvom det er en gang med, at tænker, er hun egentlig begrænset af tid og sted, så er hun faktisk normalvis begrænset af tid og sted, men når meget, desto mindre. At Jesus er far til himmels, betyder, at han ikke længere er begrænset af tid og sted, men kan applicere sit nærvær, sin beskyttelse og sin ledelse og sin kraft alle steder. Der er en hjerteskærende beretning i Johannes evangeliet, øh, som jeg tit har undret mig over og, og, og blevet bevægt af. Det er... Øh, Maria Magdalene, der møder den nye Jesus i gravhaven. Og hun troede, det var slut. Alt hvad hun havde håbet på at drømte om, det var væk, færdig slut. Og så møder hun Jesus og finder ud af det i Jesus. Og, 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 og teksten indikerer, at hun på en eller anden måde bare har lyst til at kaste sig i hans arme og give ham en knus, eller et eller andet. Og Jesus siger, citat, Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke stedet op til faderen. I hans kapitel 20, vers 17. Og det jeg har jeg altid læst som en afvisning. Altså på en måde siger, hej hey Maria, du må ikke lige få lov til at røre med mig. Du kan ikke lige få lov til at erfare mig helt tæt på. Vi kan ikke, vi kan ikke komme nu. Og så med den lidt uforståelige begrundelse, som jeg aldrig rigtig har fanget, for jeg er ikke stet op til faderen. Og jeg har indtil min forberedelse til dag læst det som en, en, en afvisning. Det fik hun så ikke lov til. Men prøv at se, det er ikke en afvisning. Men det er en mødekommelse af hendes længsel. Jesus han siger egentlig til hende, Marie, du har været så bange for, at, at, at du havde mistet mig, og aldrig skulle få lov til at få mig tilbage. Du har været så bange for at det, som du har håbet på, som det har givet dig nyt håb og nyt liv, at det var slut, at du aldrig skulle få lov til at være sammen med mig igen. Men Marie, lad mig far til himmels, for så vil du aldrig miste mig igen. Lad mig far til himmels, for så vil jeg være tættere på end nogensinde. Jeg vil ikke længere være bundet af tid og sted. Når jeg er faret til himmels, så kan jeg være hos dig altid. Så kan vi ikke bare have mulighed for at have 10 intense minutter her, og så skal jeg videre til nogle andre, og så skal jeg også videre til Samaria, og så kan du se mig igen om 12 år, når jeg kommer til Israel igen, eller hvad ved jeg. Nej, så kan vi være sammen hvert minut resten af dit liv, og hver kvadratmeter, hvor du går, der kan jeg være sammen med dig. paradisets have, der er Gud helt tæt på mennesket. Og Jesus siger, og jeg er fart til himmels venner. så kan det begynde at blive realiseret igen. Ved helgen. Hmm. Det er det, den er. Vi tager lige en kunstpause. Det er det, himmelfarten er. Og hvad gør himmelfarten så? Sidste hovedafsnit. I øh, teksten står der, de tilbad ham og fyldt med glæde, vendte de tilbage til Jerusalem. Himmelfarten fyldte disciplene med glæde. Hvorfor gjorde den egentlig det? Altså, var det ikke fedt, da Jesus var der? Var de trætte af ham og tænkte, ligesom sådan en gæst, men har det snart hjem? Og så gjorde han det, og så blev de fyldt med glæde. Var det det, der var på spil? Nej, det var det bestemt ikke. Der står, at de elskede ham. Der står endda, at de tilbadede ham. Der var noget helt andet på spil, som fyldte dem med glæde. Og teksten her fra Lukas giver os to hints. For det første det, at han blev bort op til himlen. Og det vil vi se på lige om lidt. Og for det andet det, at han velsignede dem. Han blev båret op til himlen, og han velsignede dem. Lad os prøve at dykke ned i det. Først det, at han blev bort op til himlen. Og her skal vi huske, at Jesus, det står beskrevet i Lukas evangeliet her, lige havde holdt en, en god lang bibeltime for dem. Der står, at han havde udlagt alt, hvad der stod om ham i Moseloven og profeterne og salmerne. Og med det kendskab, jeg har til gamle testamentet, så tænker jeg, at det har nok været en rimelig lang bibeltime. Eller har han været rimelig hurtig, eller også har den strukket sig over flere dage. Men han har forklaret det her. Og hvad står der så i Moselovene, profeterne og salmerne om menneskesønnen i himlens skyer? Ja, det står der blandt andet noget om i Daniel 7, hvor der står, at menneskesønnen, som er Jesu foretrukne øh, selvbetegnelsen, han taler om sig selv i tredje person, menneskesønnen skal efter sin ledelse ophøjes til magt og herlighed. Så det, her, det har det været den umiddelbare forståelsesramme, de har forst, øh, fået for at tolke det, der skete. Netop som vi siger i trosbekendelsen. Vi tror på Jesus, som er opfaret til himmels, som er siddende ved Gud Faders den almægtiges højre hånd. Hvem er det, der sidder ved en konges højre hånd? Hvem er kongens højre hånd? Hvad betyder det, at han er opfaret til himmels og siddende ved Gud, den almægtiges højre hånd? Ved siden af kongen i øh, antiktid, der vil den operationelle leder er kongeriet sidde. Der sidder regeringslederen, den som er kongens højre hånd. Så det det betyder, når Jesus er far til himmel, så de tolker det i lyset af, af Daniel 7, ligesom vi de tolker det i trosbekendelsen, siddende ved Guds fars, den almindelige højre hånd, det er, at nu er det Jesus, der regerer. Den Jesus, som disciplene kender, eller måske endnu bedre, den Jesus, som kender dem. Den Jesus, som ved, hvem de er. Den Jesus, som kender dem, er nu ham, der sidder og regerer universet. Den Jesus, der ved, hvordan det føles at være menneske. Den Jesus, som har prøvet at lide. Den Jesus, som har prøvet modgang. Den Jesus, der ved, hvordan det er, er ham, der sidder og regerer. Når man vælger folketingspolitikere, så stiller man op i en lokal kreds. Fordi det er sådan, at dem, der bor i de forskellige ejendele i af Danmark, vil gerne have en af deres lokale til at sidde og repræsentere dem på Tinge i København. Nordjøderne vil gerne have en Nordjøde øh, til at sidde på Tinge i København, så de stemmer på en nordjøde, fordi at der er ikke andre, der forstår noget af yderst behov for motorveje og kan forklare det for resten af Danmark, at de skal have sådan en, lidt flere kilometer motorveje, end, end resten af Danmark har brug for per indbygger. Så derfor vil vi gerne have nogen, der kender os og kan, kan repræsentere os. Og nu har disciplene Jesus, som ved, hvad det vil sige at være menneske, som den, der regerer. Og ud over, at han kan føle med dem og ved, hvad det vil sige at være menneske, så har han også magt til at gøre noget ved det. I Efeserbrevet kapitel 1, vers 20, der står der sådan her. Gud oprejste Kristus fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over alt magt, myndigheder, magt, kraft, hersker magt og hvert navn, som nævnes kan. Man skal ikke være i tvivl om, at det er ham, der har magten nu. Myndigheder, magt, kraft, hersker magt og hvis man skulle være i tvivl om det, var nok så var hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder hvis man skulle være i tvivl, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder. Det er ham, der sidder på tronen og har magten. Og så ser det jo for os mennesker forskelligt ud, hvordan han udværker den magt. En gang imellem, så kan vi se det, og en gang imellem, så går der længere tid, inden vi ser det. I det gamle testamente, beskrives der to forskellige, eller mange personer, men to af dem, vi har altså frem i dag, Elias og Josef. Elias oplevede Guds kraftvige indgriben. Gud sendte en ildvogn. Det var tydeligt, at det var Gud, der havde magt, og han var i stand til at komme uh, Elias til hjælp, når han havde brug for det. Josef, som var en af uh, Jakobs tolv uh, søndere, han blev hadet af sine brødre. Han blev mobbet. De ønskede at slå ham ihjel, men den mest... Uh, Kærlige af brødrene, han sagde, nej, vi sælger ham bare som slave i stedet for. Så blev han solgt som slave til Ægypten, hvor han blev misforstået, og han kom i fængsel og alt muligt. Det så bare ud som om Gud var i gang med noget andet. Langt væk. Men Gud havde en plan. Fordi han vidste, at på et tidspunkt, der er blive hungersnød, og der var brug for, at der var en dygtig mand som Josef i Ægypten. Han blev administrator inde ved faraos Hof, og I kender måske historien. Og Jacob, eller Josef siger selv i slutningen af sit liv, hvor han tolker det, der er sket på den her måde. Han siger til sine brødre, citat, I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. For han havde magten, kunne han se i blagkostlandens lys. Han ville gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i leve. Jesus sidder på tronen, og det betyder de facto, at ord, som vi kender og kan relatere til, er til ord som umuligt eller ord som håbløst. Reelt set har mistet deres indhold. Den tager vi lige igen. Jesus sidder på tronen og ord som umuligt og håbløst har mistet sin reelle betydning. På at tænke på Paulus. Han var tyran og terrorist. Prøv at tænke på at på Kyprian, en af kirkefædrene. Han var troldmand. På at tænke på Augustin, en anden af kirkefædrene fra 400-tallet. Han var sexafhængelig. På at tænke på John Newton, som har skrevet en anden salme Amazing Grace. Han var slavehandler. Men hvad betyder det? Når Jesus rejser sit sætter og siger, jeg vil gøre altid mit nyt. Nå. Ikke nok med det, at Jesus har magten. Han siger også til disciplene, I får lov at være med. I får lov at være med. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være mine vidner, siger han. Nogle kristne siger, uha, men hvis vi spørger være Jesu vidner, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad jeg skal finde på at sige. Men øh, der er jo det med vidner, hvis man er i en retssag, der er indkaldt vidner. At vidner, de bliver ikke belønnet for at finde på noget at sige. Det, det er faktisk strafbart at finde på noget at sige. Vidner, de skal bare fortælle, hvad de selv har oplevet. Det er det, en vidne skal. Hvad har du oplevet? Det skal du fortælle. Det er det, et vidne skal. Jeg skal ikke finde på, historie, men fortælle, hvad har du oplevet med Jesus? Det er det eneste. Det er det, et vidne skal. Og så siger Jesus til den, I skal begynde i Jerusalem. Og det ved vi jo godt, det er en by, der Men hvad betyder det, når han siger, at I skal begynde i Jerusalem? Jamen Jerusalem, hvor er der, de kom fra? Det var der, de har boet siden, øh, siden påsken. Og når han siger, at I skal begynde i Jerusalem, så betyder det, at du skal begynde der, hvor du er. Så bor du i Gældbalde, så betyder det, at Jesus siger, at du skal begynde i Gældbalde. Eller der står, at du skal begynde i din egen familie. Du skal begynde med dem, du kender på din arbejdsplads. Du skal begynde med dine venner, der hvor du er. Han siger, og I skal være mine vidner, og I skal begynde der hvor jeg er. Fortæl, hvad du har oplevet med Jesus. Fortæl det der hvor du er. de havde sådan håbet på, at Gud var i gang med at gøre noget stort og fantastisk. Og de har fået lov til at være med i det, og det derfor de jo blevet disciple fra starten af. Jesus har sagt, følg mig, nu sker det. Og så er det blevet så frygteligt skuffet, dengang Jesus døde. Vi tænkte, alt det vi har håbet på at længtes efter investeret investere det i, og vi har fulgt ham her Jesus, det er slut. Det bliver altid noget. Men nu kan de se, at det kan blive til virkelighed, og Gud gennemfører sin geniale frelsesplan, da Jesus var op til himlen, og sidder ved Gud fædres den allemægtige højre hånd som regeringsleder. Og Jesus havde sagt, og I skal få lov til at være med. Alligevel. Det, jeg har håbet på, det er længes efter. I skal få lov til at tage del i det. Wow. Og englene må minde discipliner om, at himmelfaren skal fylde det med en glædesfyldt aktivitet. Det var det første, som fyldte dem med glæde. At Jesus sad på tronen, og det, som Gud havde bestemt, det, som de havde håbet på, det kom til at ske alligevel, og de fik lov til at være med. Det andet, som teksten indikerer, der fyldte dem med glæde, er det, at han vil sige dem. Lad os prøve at se på det til sidst. Det står ret tydeligt to gange i teksten her. At han løftede sin hånd og vil sige dem, og i det, han vil sige dem, skiltes han fra dem. Det betyder, at det sidste billede af Jesus, som de havde på deres nethænde, var Jesus der af dem. Det var det sidste minde, de havde om det, der deres øjne havde fysisk set. Velsignelse er ikke bare et ønske, men velsignelse er altid noget verbalt, noget udtalt. Det er ord, der siges. Noget vel, der siges. Det ligger også i ordet på det danske, ligesom det gør på græsk og latin og alt muligt andet. Det er noget vel, der siges. Noget godt, der siges. Og der står, at de blev fyldt med glæde for det Jesus havde sagt over dem i sin velsignelse fyldte dem med glæde. Hvad siger Jesus til dig? Hvad siger Jesus til dig? Har du hørt hvad Gud har sagt i dag, når han udtaler sin velsignelse over dig? Hvad tror du det er, han velsigner dig med i dag? er en utrolig smuk beretning i Apostlenes Gerning kapitel 9 om Stefanus. Stefanus var under et massivt pres på grund af det, han troede på. Han var blevet en af Jesus. Og der var de jødiske ledere, de synes bare, det var under skidt. De hadede ham for det, han gjorde. Han var kirkeleder i Jerusalem, menigheden, og ledte. En af dem, der lidt, Det er jo kan i området. Og der vi møder ham i dag, der er han i en Øh, retssag, hvor de sviner ham til og hakker på ham, og deres had bare får frit løb. Og i det øjeblik får han lov til at se Jesus, som er opfaret til himmels, siddende ved Gudfærdelsen i Mægtigets højre hånd. Der står sådan her, citat. Fuld af heligånden stirrede Stefanus mod himlen, og han så Guds herlighed, og Jesus stående ved Guds højre side, og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønden stå ved Guds højre side, der skreg de højt og holdt sig for ørerne og for alle som en løs på ham. Og de drev ham for byen og begyndte at stene ham. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre, tag imod min ånd. Så der var en ting, de sagde på jorden. De sagde, du er hæstlig. Vi hader dig. Du er grim. Vi vil ønske, du ikke var her. Det er frygteligt, det du siger. Du er dømt. Men Stefanus han fik lov til at se ind i himlen. Og i himlen sagde han, du er smuk. Du er ren. Du er min elskede. Stefanus fik lov at se himmelfaren. Han så faderens herlighed og Jesus ved hans højre side. Og han så, at når faderen så på ham, så så han Stefanus i Jesus, og Jesus skyndede ned i Stefanus. Og det var det, der var hans nye virkelighed. Og det betød, at alt, hvad mennesker ellers måtte sige, blev irrelevant. Alt, hvad de sagde på jorden, blev irrelevant og sekundært, fordi han havde set det, der blev sagt i himlen. Han havde hørt fra hans Han vidste, at det var Jesus, som han kendte, der sad ved Gud faderes højre hånd. Lad os rejse os op og bede. Jesus, vi tilbeder dig og ophøjer dig, fordi du udstod korsets ledelse. Du udstod hån og spot, du udstod dine, venners, øh, dine venner, der forlod dig. Og du har ud ind til morgen, da du stod op. Og vi tilbeder dig som en opstandende i Jesus, der har magt i himlen og på jorden. Vi takker dig, fordi det er dig, som netop kan holde til at have den magt, der har den. Vi takker dig for den måde, du bruger den på. Vi takker dig, at vi må overgive vores liv i din hånd, til dit kongedømme, til din ledelse, til din omsorg, til din forplejning, til din frelse. Og Jesus, vi beder at du igennem vores liv vil applicere og virke alt det, som du har tænkt dig. At indsætte dig alt det smukke, som du har tænkt dig. I vores liv og igennem vores liv og for vores verden. At indsætte dig det ikke måske at du må blive ophøjet. Vi beder, Jesus, at dit navn må blive helliget. Vi beder, Jesus, at dit rige må komme i større og større grad. Og Jesus, vi beder, at din vilje måske, som i himlen, således os i kolding. For dit er rigtigt, Jesus. Og din er magten, og din er æren. Det takker vi.
1: Købte, og det er en øh, en tekstri salme, som de jo er øh, lyt til ordene, synge med det er en dejlig melodi som man til at synge med på Let's God. Lov og tak til evig ære Lov og tak er I træning i heden værre I i Fader, søn og
0: Jeg var her for morgenen af ude og fejnader med en dødssyg mand, og øh, vi snakkede om det her med nadvaren. Og Jesus, der sagde til sine disciple den aften, hvor han indstiftede nadvaren, han sagde, jeg skal ikke drikke af vintræts frugt, inden jeg skal drikke den sammen med jer som ny vin i min fars rige. Jesus ser frem til at han skal få lov til at genoprette alt det, som han kom for at sætte i gang, da han kom her til jorden. Og han har givet os nadveren for at mindre os om det. At han er den, der sidder på tronen. Han holder fast i målet, og han skal nok føre os til målet. Lad os ære ham og takke ham for det. Lovet være du, hellig.